0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ainda que ninguém entenda, tudo o que fazemos para Deus tem um propósito Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Cada pessoa, ela tem um chamado. E esse chamado, ela começa quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. E cada um é especial, a maneira que Deus quer trabalhar na vida dessa pessoa. Então, eu não posso colocar o meu chamado sobre o chamado de outra pessoa. Aquilo que Deus revelou, Ele revelou a ela. E quantas vezes nós não encontramos pessoas que elas sofrem grandes transformações de vida e nós queremos ficar tentando entender, querendo primeiro validar se aquela transformação é genuína ou não, querendo usar o passado da pessoa para condenar a própria pessoa. sendo que Jesus, quando nós o aceitamos, ele não apenas nos perdoa, mas nos salva. Então aqueles que aparentemente estão à nossa volta, que deveriam querer o nosso bem, muitas vezes não é isso que parece. Parece que eles querem que nós continuamos naquela vida. Talvez porque, como eles não conseguem mudar de vida, eles acabam se sentindo incomodados. E na Bíblia, por mais que pareça que esse tipo de exemplo ele possa parecer um tanto quanto distorcido ou fora de uma realidade, ele ainda existe exatamente dessa maneira. Nem sempre aquilo que Deus pede para nós, ele precisa ter uma razão. Nem sempre aquilo que Deus pede... Precisa existir uma lógica, ou alguém precisa entender. Muitas vezes Deus está medindo a nossa obediência. Quando a gente olha para Abraão, ele pede para sacrificar o filho dele. Será que Deus realmente queria ver a morte de uma bênção que ele tinha dado à vida dele? Ou queria ver a obediência dele, aonde estava o amor dele? Geralmente Deus ele vai pedir para que nós oferecemos a ele as coisas que nós mais amamos isso fica muito evidente também naquela passagem do jovem rico, onde ele cumpria todos os mandamentos e fazia tudo o que Deus queria, só que ele não tinha aquele amor pleno ao Senhor. E quando Jesus diz, olha, ah, então vende tudo e dá aos pobres, muitas vezes a gente se perde no exemplo, se perde na parábola e não no sentido. Naquele instante Deus queria falar assim, olha, eu tenho o primeiro lugar da sua vida, Será que era necessário vender tudo ou ele queria ver como ele iria se reagir? Será que era necessário que Abraão sacrificasse seu filho ou ele queria ver a maneira que ele iria reagir? Se a gente lá em Mateus 26, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, Aproximou-lhe dele uma mulher com um frasco de alabrasto contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Se a gente olhar nos evangelhos, essa passagem ela é contada e a gente consegue pegar evidências e cada uma delas. Essa mulher, se eu não me engano está em Lucas, ele fala que ela era uma pecadora. Então pensa comigo, Jesus está na casa de alguém, tá? ele tinha ido lá para comer, e chega alguém por trás dele, uma mulher, e se a gente for olhar na história, a mulher naquela época ela era tratada é, de forma discriminatória. Tanto que se você olhasse nas epístolas de Paulo, ele diz que ela não deveria nem falar dentro da, da, da igreja, se ela tivesse alguma coisa para dizer, era para dizer para o marido depois, mas aquilo era uma cultura daquela época. Então a gente não, não pode ficar transpondo e, e querendo assim, ah, não, porque é assim e assim vai ser, porque se não for assim Jesus não vai... Sabe? Colocar regras. E essa passagem justamente, Deus ele vai mostrar que o importante não é a opinião dos outros nem as regras. O importante aqui é a gente fazer a vontade de Deus. E na vida daquela mulher, essa era a vontade de Deus. E a gente nota que Jesus ele tem o um alinhamento com Deus porque ele entende o que ela fez. Então eu quero que vocês imaginem uma cena. Jesus estava sentado, chegou uma mulher por trás. Alabastro é um vaso. Então assim, pensa que é um vaso de um perfume muito caro. Naquela época não devia -se existir muitas especiarias, nem muitos tipos de coisas como nós temos hoje, toda essa variedade. Então quando eles viram aquele perfume caro sendo derramado na cabeça de Jesus, todo mundo ficou parando sem entender por quê E começaram a julgar o chamado daquela mulher. E isso a gente vê em Mateus 26, versículo 8 e 9. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, Por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Então, eles julgaram o chamado daquela mulher e ainda queriam dar um destino. Olha, se não fosse feito dessa forma, não seria Deus. Porque Deus está preocupado com os pobres. Essa é a preocupação de Deus. Porque talvez eles pudessem ter visto Jesus repreendendo o jovem rico e ouviram, não, tem que dar aos pobres, tem que dar aos pobres. E quando nós começamos a condicionar o Evangelho a apenas uma forma dele existir, eu acho que a gente comete o maior pecado do mundo, onde nós esquecemos que quem define as coisas é o Senhor e não nós. Se o Senhor quisesse desperdiçar o perfume como eles relataram, que problema teria nisso? Por acaso aquele perfume era de algum deles? Por acaso Jesus pegou ou pediu alguma coisa de alguém? Ou aquela mulher foi voluntária e fez o que ela sentiu que deveria se fazer? Cuide da sua vida. Cuide do teu chamado. Ah, eu não tenho um chamado. Você tem. Você não tem obediência, você não tem vontade, você não tem coragem, você não tem um monte de coisa. Agora, a última coisa que você pode falar é que você não tem um chamado. Porque Jesus, ele fala na palavra, muitos serão os chamados, poucos os escolhidos. Porque na verdade, a escolha cabe a nós. Eu tenho que aceitar o meu chamado. E agora vamos voltar lá no Perfume. Um perfume muito caro que seria desperdiçado. Porque qualquer um que olhou aquilo, entendeu que aquilo era um desperdício. Agora, será que para Deus algo é desperdício? Será que quando nós fazemos algo para o Senhor, nós estamos desperdiçando alguma coisa? Será que quando você tira um recurso seu e, e, e de alguma forma usa aquilo da forma que o Senhor desejou, você está desperdiçando? E ainda que eles fossem discípulos, e ainda que eles andassem com Jesus, não é a pessoa que eu estou perto, é a forma que eu reajo às coisas. Se eu não tenho sabedoria, não adianta eu estar no lugar certo. Quer um exemplo disso? Adão e Eva estavam no lugar certo, no paraíso, ao lado de Deus, feitos pelas mãos de Deus, mas não tinham sabedoria. Quando eu tenho sabedoria, eu não posso procuro respostas em pessoas, não saio perguntando o que acho, o que não acho, o que é isso, o que é aquilo, a minha certeza ela já é certa, a minha convicção ela já está formada, dentro de mim não existe espaço ao contraditório, não existe espaço à dúvida, e é justamente isso, essa mulher ela viu a oportunidade, esse perfume com certeza Deus já teria proporcionado a ela muito antes. E ela estava lá simplesmente esperando a oportunidade certa. Aprende uma coisa, Deus ele sempre vai dar a condição antes, para que após você possa realizar. Essa mulher com esse vidro de perfume, ela poderia ter vendido para ela, comprado uma coisa para ela, mas ela fez algo para Deus. E é isso que a gente sempre faz, tirar algo nosso e dar para Deus. Todos os dias eu gravo áudio. Poderia estar tá fazendo algo para mim? Poderia estar tá dormindo até mais tarde? Poderia. Mas dentro do meu chamado, essa é a minha oferta, esse é o meu vaso, essa é a minha unção. E ele está sendo dado para você de forma gratuita. E tem gente que olha e fala, por que, que você continua fazendo isso? Porque ela não ouve a voz daqueles que dizem, olha, obrigado por você estar fazendo isso. Quando a gente não ouve a voz de Deus... Talvez a gente não encontre a bondade que Deus espera em todas as coisas. E isso é a coisa mais importante do mundo. Enquanto alguns criticam porque eu faço, a pergunta que eu faço é por que você não está fazendo nada? É fácil reclamar. E aquela mulher, ela teve a coragem. E aí nós vamos lá olhar em Jesus com toda a sua sabedoria. Mateus 26, versículo 10 e 11. Percebendo isso, Jesus disse, Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo? Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Mais um pouco, Jesus disse que ela estava ungindo o corpo dela para o que ele iria passar, para que ele pudesse fazer a ressurreição. Olha como uma pessoa sem Deus perturba a outra. E o que é a perturbação, segundo Jesus? É julgar a outra pessoa baseado no seu próprio princípio. Então, quando você vê alguém fazendo qualquer coisa, guarda para você. Porque Jesus ele te pergunta, por que, que você está perturbando os outros? Porque você não tem sabedoria para atender? porque aquilo não está dentro do teu chamado, porque aquilo não está dentro do teu propósito, porque na tua cabeça é o jeito que você aprendeu, né, no, no teu curso, na tua coisa. Uma coisa eu falo para vocês: o bem mais precioso que o Senhor ele me deu foi a minha vida. Eu não tenho nada mais precioso, porque através dela eu posso ver Deus se manifestando. E quando eu olho toda a capacidade que o Espírito Santo me dá quando Ele está comigo, e eu olho que eu não tive estudo, que eu não sentei numa carteira, que eu não gastei tempo muitas vezes dentro de uma faculdade, né, provando o que eu sei, o que eu não sei, que eu não tenho um mestrado, que eu não tenho um doutorado, que eu tenho um currículo que não serviria para nada, mas eu olho as coisas que eu posso fazer com Deus. Não tem como eu falar que dentro desse vaso, dentro desse pecador, não existe uma alma, um espírito maior que ele, influenciando e fazendo. Um dia eu vou contar uma história para vocês. E quem ouvir essa história vai achar que é mentira. Só que ela é verdade. Um dia eu vou contar uma história de uma pessoa que não tem estudo, porém tem obediência de uma pessoa que aceitou um chamado que ninguém mais aceitou, de uma pessoa que ao lado de Deus, que ao lado de Deus, preferiu dar a glória a Ele do que a si mesmo. Muito em breve nós conheceremos essa história, e por mais absurda que pareça, da mesma forma que a gente ouvia aquelas histórias da Bíblia, da mesma forma, ela é verdade. E dentro desse chamado, Deus levantou diversas e diversas pessoas de crenças diferentes, de vidas diferentes, de famílias diferentes, de capacidades diferentes, mas no final, todos obedecendo o mesmo chamado. Não é o sim ou não de um homem que define o nosso amanhã, mas é o sim de um Senhor que Ele nos ama e que Ele começou a dar esse vaso lá atrás, que ele começou a dar esse perfume lá atrás. Então, enquanto todos estavam perturbados, olhando e dizendo, olha, não vai acontecer nada, algo já estava acontecendo e ninguém tinha capacidade para entender, mas Jesus viu, ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. E é você poder fazer enquanto a oportunidade pode ser feita. Todas as vezes que você sente medo, todas as vezes que você espera, todas as vezes que você fica parado, inerte, vendo que se outra pessoa toma o seu lugar <coughs> e carrega a sua cruz, todas as vezes que isso acontece, você perde a oportunidade. E no nosso chamado, Deus ele não chama aqueles que têm dúvida. Deus chama aqueles que: Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. O que, que o Senhor precisa? O que nós podemos fazer juntos hoje? Porque diferente de outras pessoas que muitas vezes pedem para você fazer e deixa você fazendo as coisas sozinho, Deus não. Deus ele participa. Deus ele está junto. Se você fechasse os teus olhos e alguém conversasse com você mesmo que você não visse, você saberia que alguém estava ali conversando com você e junto de você. Como se a gente estivesse viajando num carro e alguém sentado atrás de mim falando e eu conversando e dirigindo. Com Jesus é exatamente a mesma coisa. Nós conseguimos ouvi-lo, nós conseguimos senti-lo. Ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele sabe das nossas limitações, mas ele sabe que juntos nós podemos ir muito longe então ninguém precisa entender o teu chamado as pessoas muitas vezes podem até rir de você hahaha <risos> só que se você estiver com Deus ainda que tenha um mar ele vai se abrir ainda que tenha um deserto ele vai ser atravessado ainda que tenha muralhas elas vão se cair ainda que esteja preso se tiver louvor as portas vão se abrir, ainda que tenha um impossível à sua frente, mas que exista um Deus dentro do seu coração. E <risos> eu gostaria que cada pessoa pudesse experimentar exatamente o que eu experimento na minha vida. E de novo, sou pecador, não sou melhor que ninguém, mas eu não tenho medo de derramar esse perfume porque pessoas perturbadas vão tentar me perturbar dizendo que tudo aquilo é loucura e que não vale a pena. São tantas vidas, são tantas pessoas. Quando Jesus ele disse que ele morreu por todos, foi por todos mesmo, foi por uma humanidade que estava caída, uma humanidade que estava descrente. Ele escolheu somente pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos, a gente olha na vida de Paulo, que Paulo tinha mais ou menos uma rotina religiosa, até ele cair do cavalo, até ele ficar cego, até ele encontrar Jesus e até ele entender a verdade. Porque a verdade não é aquilo que a gente acha, a verdade é aquilo que é. E nós só conhecemos a verdade através de Jesus Cristo. Lembra sempre disso, sempre. Tudo o que fazemos tem um propósito para Deus. Talvez você não saiba o valor da sua vida hoje. Eu já passei por essa fase de não saber o valor da minha vida. E eu era essa pessoa que perturbava as outras. Quantas pessoas eu não perturbei. E geralmente nós perturbamos as pessoas que estão perto de nós. Nossa família. Não tratamos nossos pais, nossa, nossa mãe, né? <risos> Mesma pessoa, né? Mas tudo bem. Nossos irmãos, a forma que nós vivemos Pessoas perturbadas perturbam pessoas Pessoas com propósito Elas transformam a vida de pessoas Pensa sempre nisso Ainda que ninguém entenda Ainda que pareça loucura E eu sempre que eu vejo que as pessoas não entendem o que eu falo Eu falo, aqui tem Deus Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo e a gente sempre tem que olhar o Evangelho e procurar Ele ao nosso redor. No comportamento das pessoas, é no amar, é no cuidar, é no falar, é no perdoar, é no acreditar quando ninguém mais acredita, quando ninguém mais acredita. Mas a gente sabe que se esse perfume estava conosco há bem antes, é porque ele ia ser usado. E ainda que ninguém acredite, Jesus ele vai nessa passagem e lá embaixo ele vai falar assim, olha, aonde foi pregado o Evangelho, essa passagem ela vai ser citada, essa mulher ela vai ser lembrada por isso que ela fez. Então, para os discípulos um desperdício, para o Senhor algo para ser sempre lembrado. E é isso que nós temos que fazer da nossa vida. Algo para ser sempre lembrado Histórias para que quando nós contarmos Ninguém acredite Ninguém E nós estamos aqui Cumprindo exatamente o que está na Bíblia Contando a história dessa mulher Que teve coragem De aceitar o seu chamado De pegar algo que para o mundo era caro E oferecer para Deus Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor toque a sua vida, que você aceite o seu chamado e o seu propósito. Com Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Aquilo que sozinho nós não conseguimos, com Deus é possível. Amém? Um bom dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.